0: Olá, 8h40. Muito bom dia. Último dia do nosso plantão natalino, né, Edu? É isso
1: mesmo. Oi, Camila. Fala, Brasil. Seguinte, tem muita gente em casa, a criançada está de férias e a gente precisa fazer um alerta, porque você pode evitar um tipo de acidente que é grave, que não para de se repetir. Olha só, mais um motociclista morreu em São Paulo, atingido por uma daquelas linhas de pipa do tipo Cerol. Ou chilena, né? Aquela que leva caco de vidro moído na fórmula, só para cortar outras linhas no ar durante a brincadeira. Mas o que essa linha de pipa anda cortando mesmo são pescoços. Esse jovem de 19 anos estava indo comprar refrigerante, gente, quando cruzou numa rua por uma dessas linhas com o Serol. Os bombeiros até tentaram socorrê-lo, mas não deu tempo.
2: Do alto, o helicóptero da Record mostrou a movimentação de policiais militares e do corpo de bombeiros. O acidente aconteceu na Avenida Inajar de Souza, na região da Brasilândia, zona norte de São Paulo. Patrick Pereira do Nascimento, de 19 anos, era quem pilotava a moto, que ficou caída na avenida. Segundo familiares, Patrick estava com a namorada. Os dois tinham saído para comprar refrigerante. Ao passarem com a moto aqui pela Avenida Inajar de Souza, acabaram cruzando com uma linha de pipa com cerol. O cortante atingiu o pescoço de Patrick, que não teve tempo nem de ser socorrido. Patrick morava a poucos metros de onde aconteceu o acidente. Ele havia comprado a moto há apenas 40 dias. Muito abalados, os familiares não quiseram gravar entrevista. A polícia não localizou quem era o responsável pela pipa com linha cortante. Nesta época do ano de férias escolares, aumenta a presença de pipas no céu. Crianças, adolescentes e até adultos participam da brincadeira. Só que muitas vezes essa diversão se torna perigosa ao usar o cerol, uma mistura de cola com caco de vidro que deixa a linha mais resistente e cortante. Em São Paulo, quem for flagrado usando o cerol pode ser multado em R$ 1.700. No estado, até setembro deste ano, o Corpo de Bombeiros havia registrado 25 ocorrências de pessoas feridas, com linha cortante. Nós vamos girar agora a informação com as
3: equipes da Record TV. As meninas preciosas do Fala Brasil também. Paula Viana, Mônica Simões... E nós estamos, desde o início da manhã, acompanhando a movimentação nas unidades penitenciárias aqui de São Paulo. Isso porque sete presos fugiram do Centro de Detenção Provisória do Belém, na Zona Leste, aqui da capital. Vou pedir licença, Paula Viana, porque quem traz essas informações e as atualizações está em frente ao CDP. É a Mônica Simões. Mônica.
4: Exatamente, Dionísio. Segundo informações da polícia militar, ontem por volta das oito e meia da noite, três detentos conseguiram arrombar a janela de um dos banheiros do alojamento e tiveram acesso à parte de trás do presídio. Lá, renderam um agente de segurança e roubaram o rádio comunicador dele. Depois disso, eles fugiram do CDP. Durante a contagem dos presos, perceberam que, na verdade, não foram só três que fugiram, outros quatro também haviam fugido, totalizando aí sete fugas. Desde ontem à noite, a Polícia Militar vem realizando buscas não só pela região, mas por toda São Paulo, mas até o momento ninguém foi capturado. Lembrando, Dionísio, que aqui o Centro de Detenção Provisória do Belenzinho, que fica na Zona Leste de São Paulo... Tem capacidade para 853 detentos, mas o momento abriga 1.033. A gente segue aqui na frente, claro, acompanhando o trabalho da polícia. Dionísio.
3: Obrigado, Mônica. Agora eu vou conversar com a Paola. Paola tem dois assuntos para a gente, está tudo ligado ao transporte público. Paola, você está na estação Tatuapé, linha 12 Safira vai sofrer umas intervenções e isso vai mudar a vida do passageiro, correto?
5: Vai, vai mudar um pouquinho sim, Dionísio. Bom dia para você agora aqui no Fala Brasil. E vai mudar porque o intervalo entre uma parada e outra já está maior. Eles estão operando com um pouquinho mais de lentidão. Esse aqui é o acesso à CPTM, que começa a operar desde as 4 horas da manhã. Vocês vejam aí o movimento já intenso, né, desde agora. E de hoje até o dia 25 de fevereiro vai ser realizada essa manutenção. Eles vão colocar alguns aparelhos com o objetivo de dar mais fluidez, de dar mais agilidade aos trens. Por isso, então, eles nem vão operar em alguns momentos. Como hoje é o primeiro dia, né? eles estão até falando agora no, aqui já para os passageiros orientando que o sistema Paese foi acionado, então tem alguns ônibus já à disposição dessas pessoas que tanto dependem do transporte público, porque a gente fala de uma estação muito importante, né, Dionísio? Aqui no Tatuapé, que faz ligação da zona leste com o alto do Tietê, por exemplo, com o centro de São Paulo, então é uma estação importante. Então hoje, como é o primeiro dia de adaptação, as pessoas podem sair dessa PTM, utilizar o metrô logo aqui ao lado, sem pagar nada, poder ter acesso à linha 3 vermelha do metrô ou então utilizar os ônibus do sistema Paese, como eu disse, já estão à disposição aqui dos passageiros desde cedinho. Então, mudanças importantes para quem depende aqui dessa estação que vão ficar até o dia 25 de fevereiro.
3: Paola, quem quiser fugir desse transtorno aí, quiser ir de carro, por exemplo, ganha nesses próximos dias um alívio aí no rodízio municipal, é isso?
5: É isso mesmo, vou conversando com vocês e andando até aqui uma avenida bem importante que é Radial Leste, rodízio suspenso então de veículos até o dia 5 de janeiro, Dioniso, isso pros... não inclui os veículos pesados como por exemplo os caminhões que não vão poder nem nesse período andar né, nas áreas consideradas áreas centrais. E é importante não desobedecer essas regras porque pode levar multa de R$ reais. é uma infração considerada média que pode dar até quatro pontos na carteira nacional de habilitação. Então, uns diazinhos de folga para quem utiliza o veículo comum tá até o dia 5 de janeiro, então, rodízio suspenso aqui em São Paulo. Aí, Radial Leste, movimento já bem tenso nos dois sentidos. Importante, né, Dioniso, respeitar essas regras, afinal, agora, finalzinho de ano, ninguém quer ter, quer ter dor de cabeça, vamos passar o ano aí sem ter problemas, né?
3: Sem ter problema, sem ter dor de cabeça, sem ter ah, aquele incômodo, principalmente para quem está entrando de folga agora, quem está voltando também da folga aí das festas de fim de ano e quer ter um, uns dias, os próximos dias mais tranquilos. Aproveitar que a cidade está um pouco mais vazia também para aproveitar. Volto a dizer, Paulo acabou de dizer que o rodízio municipal vai estar suspenso até o dia 5 de janeiro. Você vai, independentemente da placa do seu veículo, você vai conseguir circular pela cidade sem nenhuma dor de cabeça, sem nenhuma ah, o risco de você receber aí a
1: notificação feita pelas equipes de trânsito, viu? Está num presídio de segurança máxima, o homem apontado como chefe da maior milícia do estado do Rio de Janeiro. O nome dele é Zinho. Ele está isolado numa cela de 6 metros quadrados, numa área reservada apenas a milicianos. A expectativa das autoridades é que ele faça agora uma delação premiada.
6: Zinho já está atrás das grades da penitenciária Laércio da Costa Pelegrino, conhecida como Bangu 1, que é de segurança máxima. O criminoso foi levado para a galeria reservada a milicianos. Zinho está em uma das 48 celas individuais. A penitenciária é de passagem para transferência ao Sistema Penitenciário Federal. Mas o governo do Rio de Janeiro ainda não confirmou se vai pedir que Zinho seja levado para uma unidade de segurança máxima localizada fora do Estado. A expectativa seria de que ele faça uma delação premiada entregando nome de empresários, políticos e policiais que têm envolvimento com a milícia carioca. No último dia 18, o Tribunal de Justiça do Rio afastou do cargo a deputada Lúcia Helena Pinto de Barros, conhecida como Lucinha. Ela é acusada de ser o braço político de Zinho e teria tentado obter transferências de comandantes de batalhões que combatem a quadrilha. O cerco contra aliados e a busca da polícia é que teriam levado Zinho a se entregar na noite da véspera de Natal. Ele também temia ser executado.
1: Uma representante dele veio, veio até a secretaria e demonstrou esse interesse. Ele quer responder pelos crimes que, tá, que, que ele eventualmente cometeu. Isso facilita porque, na verdade, com ele preso, o processo fica mais célere. Ao contrário de quando, quando ele está foragido, a dificuldade é exatamente de localizar e citar o réu. Com isso, esses processos terão mais celeridade e ele poderá responder por esses crimes.
6: Zinho saiu do Rio após a morte do sobrinho Faustão em outubro. A negociação para ele se entregar foi cercada de sigilo. Zinho estava foragido desde 2018 e tinha contra ele pelo menos 12 mandados de prisão. Ele é apontado como o principal braço financeiro da quadrilha. Com a prisão do miliciano, o grupo paramilitar perde dinheiro e poder o que favorece a retomada de territórios pelo tráfico de drogas. O secretário de Segurança Pública garantiu que esta movimentação está sendo monitorada.
1: O trabalho das polícias continua, né? é incansável, é... a gente não cessa, vai ter continuidade. Né? Toda organização criminosa que atua no Rio de Janeiro é alvo da Secretaria de Segurança Pública do, do Rio de Janeiro e, e sempre com essa visão de integração. É hora de jornalismo investigativo no Fala Brasil, porque o jogo ilegal na maior cidade do país não para de fazer vítimas. São bingos sofisticados e lotados que se espalham por bairros de São Paulo. Uma armadilha para quem busca dinheiro fácil, mas que acaba entrando numa cilada.
7: É tudo clandestino. São jogos de azar. Uma contravenção penal prevista em lei.
1: Ela diz que são considerados jogos de azar e, portanto, passíveis de enquadramento como contravenção penal, os jogos em que o ganho ou a perda depende exclusiva ou, predominantemente, da sorte. Tem
7: ainda mesas com cartas que disfarçam o jogo ilegal. Fichas e algumas estratégias. Está montado o jogo de poker, que é permitido no país, porque para ganhar é preciso habilidade e não sorte. O poker, por exemplo, ele depende muito mais de uma habilidade do usuário de entender como é que aquele jogo funciona do que de fato único e exclusivamente de sorte. Por mais que seja um jogo de carta que também dependa da sorte, porque ele precisa tirar determinados é, números, tá? Não
3: depende só da sorte.
7: O problema é que, junto com essa disputa de habilidade autorizada para funcionar, casas de jogos ampliam as ofertas para os clientes e montam verdadeiros cassinos. A casa de jogos fica aqui na Avenida Sumaré, no bairro de Perdizes, Zona Oeste de São Paulo. Fica aberta das 11 horas da manhã às 4 da madrugada. A apresentação oficial do negócio é de uma casa de pôquer, o que é permitido por lei. Mas dentro dessa espaçosa arena de pôquer, os clientes também têm acesso a outras opções de jogos que a legislação brasileira não permite. A casa está lotada. Flagramos mesas de pôquer cheias. No segundo andar, a surpresa. Um bingo ilegal e concorrido.
4: Aqui na mesa já não dá mais. Não dá?
7: Não. não. Pode
4: chegar bem séries para você no computador. R$ reais,
7: Você quer? Quero jogos no computador e também no tradicional papel e caneta. Vale tudo para os atentos jogadores. A jogatina se espalhou pela capital paulista. Tem bingo clandestino em outros bairros de alto padrão da cidade. Além de ensinar os jogadores, os funcionários vendem as cartelas nas mesas, 20 reais cada uma. Também tem muita jogatina camuflada na periferia, na fachada, casa de eventos. Lá dentro, dezenas de jogadores gastam dinheiro para tentar ganhar nas rodadas de bingo. Aqui a aposta custa 2 reais.
0: Dois reais. Tá. Sabe como funciona,
7: né? E aqui é papel e caneta na mão e a esperança frustrada de ganhar dinheiro fácil.
0: É
6: até mesmo.
7: É Pingos, caça-níqueis, jogo do bicho são ilegais no país. Os chamados jogos de azar estão proibidos desde 1940. Praticante do jogo de azar, não só a pessoa que promove mas também a pessoa que se utiliza do jogo de azar para ganhos, ela está sujeita a uma pena de três a um ano de, de prisão é, aplicada e com multa, inclusive, a depender do caso. Uma lei frágil e que até hoje não interrompeu a jogatina clandestina.
3: Eu acho que necessariamente a gente deveria repensar as penas. Tem que ser uma pena que coloque medo. Hoje não, não tem esse risco. É uma contravenção que, que a repercussão, que a consequência vai ser quase nada. Então eles sabem disso. É isso o Em uma
7: sala desse prédio funcionava um cassino clandestino. Ele foi descoberto durante a pandemia em julho de 2021. Funcionários e clientes foram levados para a delegacia. Dois homens foram condenados pela justiça de São Paulo. Um deles trabalhava como croupier. O funcionário que paga e recolhe o dinheiro dos cassinos. A pena de três meses de prisão foi convertida em multa no valor de um salário mínimo. Hoje no Brasil só são permitidos jogos da Loteria Federal, administrados pela Caixa Econômica Federal e casas de pôquer. Sites de apostas esportivas agora também tem licença para funcionar. Os bingos de cartela, tradicionais em festas pelo país, só podem ser realizados quando vinculados a instituições que prestam assistência social e sem fins lucrativos. O bingo flagrado na Zona Oeste de São Paulo está registrado na Receita Federal em nome da SDM Associação Esportiva e tem como principal atividade produção e promoção de eventos esportivos. Mas em julho desse ano, a SDM solicitou à Prefeitura de São Paulo alvará de funcionamento do local para reuniões. O pedido foi negado, ou seja, o lugar está aberto sem autorização. Procuramos pela advogada responsável pela SDM e pelo sócio da empresa. Eles não retornaram nosso contato. No prédio, ninguém foi localizado para falar sobre a denúncia. Já nessa mensagem de celular, a resposta que recebemos foi sim, ali funciona mesmo um bingo. O Ministério Público de São Paulo alerta para a suspeita de envolvimento do crime organizado com os jogos
3: de azar. É uma das formas de branqueamento de lavar o dinheiro. se ganha, entre aspas, nessas casas, se legitima o dinheiro. Entre
7: palpites e apostas em jogos de azar, esse comerciante de São Paulo perdeu R$ 700 mil. Reais. A vida virou de cabeça para baixo e há um ano ele buscou ajuda num grupo de apoio para dependentes em jogos. Se eu fizer a primeira aposta, eu não tenho limite. Só
5: vou parar quando acabar até o último centavo de tudo que eu reconstruí. Então, eu tenho que evitar a primeira aposta.
7: É uma cilada. E até quem ensina a jogar, sabe disso.
0: E ainda no noticiário internacional, ao menos 160 pessoas morreram numa série de ataques nos últimos três dias na Nigéria. Segundo as autoridades, outras 300 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais. Os ataques aconteceram em 20 comunidades. A região é alvo constante de grupos extremistas, armados e facções rivais. O governo da Nigéria prometeu uma resposta para conter a violência contra civis.
1: O governo da Rússia acaba de anunciar que o exército do país assumiu o controle de mais uma cidade ucraniana. A cidade se chama Marinka, fica no leste do país. Essas imagens de uma TV estatal russa mostram a região em ruínas. Né? O local foi alvo de intensos combates desde o começo desse conflito há quase dois anos. O presidente russo Vladimir Putin comemorou a ação, disse que a tomada vai afastar as tropas ucranianas de Donetsk, território reivindicado pelos russos. A Ucrânia negou a conquista e disse que soldados ainda lutam na cidade. Além disso, a Ucrânia informou ter destruído um navio russo. Nesta terça-feira,
0: e algumas capitais estão em alerta porque há uma previsão de temporais e ressaca no mar. Vamos ao sul do país, onde está o repórter Eduardo Marques. Eduardo, bom dia, ainda sol, né? Mas isso deve mudar por aí. Quais as regiões que seguem em atenção?
3: Muito bom dia, Camila. Aqui no sul do país existe um alerta para as ressacas. Também no norte, no nordeste, centro-oeste e parte do sudeste estão em alerta com as fortes chuvas e ventania. Segundo o IMET, Instituto de Meteorologia, há um alerta amarelo. No sudeste, as ressacas podem acontecer em Santos, litoral de São Paulo e Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. As ondas podem chegar a 3 metros de altura. Nas capitais, as temperaturas variam entre 18 e 38 graus. Camila, Edu.
0: Sabe aquele arroz que sai quentinho da panela e vai direto para a mesa? Coisa boa, né? O arroz é um dos alimentos mais presentes no prato do brasileiro e é quase sempre associado a uma alimentação saudável, mas pode ser vilão, viu? Se não for consumido na quantidade certa.
8: Estas imagens podem dar água na boca, se você é fã de arroz. Este é um alimento indispensável para muita gente. Eu gosto, mas minha filha gosta muito mais que eu. Mano. Mais
4: que você. E minha
7: filha e minha mulher. Então, Para
4: mim, o um arroz ele é essencial. Eu sempre como uh, em todas as refeições, tanto no almoço quanto na janta.
7: Tem pessoas da minha família, meus filhos né, e tal, que quando não tem, reclamam. né.
8: Arroz vai ainda melhor quando acompanhado. Arroz birubiro, arroz com brócolis.
7: Né?
2: No nosso caso, é um grelhadozinho de, de, de frango ou uma carninha vermelha. Alguns legumes também, de vez em quando a gente faz. Neste restaurante,
8: arroz está em quase todos os pratos. E até quando não está no cardápio, tem cliente que pede.
5: Se vira aí nos 30, aí na hora, acorda lá para cozinha, se acabou, faz na hora e, e vamos que vamos.
8: No sábado, dia de feijoada então, são quase 80 quilos de arroz. Bom, deu para ver que este alimento é popular mesmo. O arroz é fonte de carboidrato e fornece energia só que se transforma em açúcar no nosso corpo. Por isso, deve ser consumido com moderação. Segundo este endocrinologista, arroz tem nutrientes importantes, como ferro, potássio e algumas vitaminas. Só que mais de 70% da composição são de carboidratos. O corpo vai acumular
7: isso em forma de gordura. E quem faz isso é a secreção de insulina. Ela pega sua, sua glicose e leva para dentro da célula de gordura. Esse mecanismo...
3: Sendo repetido muitas vezes de forma de uma forma mais
1: intensa, você pode levar a uma falência do seu pâncreas.
8: Ou seja, o risco de adquirir diabetes pode vir do consumo exagerado de qualquer carboidrato, como o arroz, por um tempo prolongado. O Sandro fez exames e, para a surpresa dele, estava com a glicose alta, prestes a se tornar um diabético.
4: A minha conversa com a médica
1: foi da seguinte forma. Por que isso é alterado? Se eu não como doce, se eu não como muito pão... E, e aí chegamos num bom senso de que isso estava me alterando através do arroz. Deixei comer até dois pratos de arroz. Dois pratos de arroz no almoço? No almoço
2: e dois pratos na janta.
8: A saída foi reduzir a quantidade do alimento preferido. O doutor João Aguiar explica que cada pessoa tem um limite e depende de quanta caloria ela gasta no dia. Atletas, por exemplo, podem consumir mais arroz. O integral é um pouco melhor, mas não faz muita diferença, segundo o médico. Ele dá algumas dicas para o consumo. Evitar porções exageradas, combinar com proteínas magras, como frango, peixe ou leguminosas. Acrescentar vegetais ricos em fibras, o que ajuda a retardar a absorção do açúcar. E associar os carboidratos do arroz com as fibras e
7: proteínas do feijão. Você tem que olhar para o seu prato e ver uma quantidade de proteína que converse com a quantidade de carboidratos. Não aquele prato com uma montanha de carboidratos e uma
3: pequena porção de proteína.
0: Fala Brasil, termina agora. Ótimo dia para você. E parece que tem estreia oficial hoje no Hoje em Dia. É isso
1: aí. Vamos pro estúdio do Hoje em Dia com o Celso Zucatelli, um homem que ama um arroz quentinho,
2: soltinho ou papinha, Zucar? Oi, Edu. Oi, Camila. Tudo certo, uhum. Edu? Esse arroz maravilhoso combina com churrasco, viu? Opa! E eu, eu agora tenho uma churrasqueira incrível que eu Soube ganhei de amigo disso. secreto. isso? É. É, é. Enorme. Colocou o carvão? Maravilha. Mas já é. ah, vou testar. Já vou testar, já vou testar hoje. é agora aí... essa estreia. Isso, e o pessoal vai continuar acompanhando o Família Record hoje à noite. Tem os outros, as outras entregas de presente. Tô curioso é para saber a entrega da Tice. Vamos ver, vamos ver. E
0: parabéns! Parabéns por hoje em dia.
2: Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz. Obrigado, Camila. Obrigado, Edu. beijo, beijo, beijo gigante pra vocês. Fiquem com Deus. Amém.